Dit is de Verbi Bas podcast, waar we alles bespreken rond de ogenschijnlijke tegenstelling van shopping, lifestyle en duurzaamheid. Verbi is de online plek waar je met een gerust hart kunt winkelen, luisteren en lezen over het goede duurzame leven. We are spreading the joy of a sustainable lifestyle. Verbi heeft recent aangekondigd dat zij meer op de Quintessic gaat richten, een groep waarin ik zelf dus ook pas, die in de media niet op de juiste manier wordt weergegeven. Op een elektrische bike met grijs haar, nou ik zie mezelf daar nog helemaal niet zitten. Daarom zit ik hier vandaag met Pernilla Kok Jensen van Fitzroy, die ons meeneemt in de wereld van de Quintestics. Welkom Pernilla. Dankjewel Saai. En uh, wij hebben dan altijd een eerste vraag, dat is een standaardvraag van welk duurzaam onderwerp viel jou op in de media de afgelopen dagen? Dus het kan ook gewoon ander nieuws zijn. Oeh, nou er is natuurlijk uh, heel veel te doen om uh, vlees versus uh, wega. Hè? Ik weet niet of je hebt gezien dat we in Haarlem nu hangen met uh, la vie, omdat dat dus wel mag. Maar je mag niet meer op de abris met, uh, met vlees. Um, ook vind ik het interessant dat ik net las dat de Nederlandse natuurfederaties bezig zijn met kijken hoe ze dus... Op duurzame uh, plekken waar ze duurzame energie uh, op doen. Um, die plekken samen met bewoners rondom uh, nog meer kunnen doen voor de biodiversiteit. Ja. Dus daar waar je solarpanels en windmolens hebt, daar heb je vaak grote vlakke land waar verder niets mee wordt gedaan. Uh, maar nu wordt samen met de bewoners en bestaande infrastructuur gekeken naar hoe kunnen wij samen uh, ervoor zorgen dat het daar nog wilder wordt qua biodiversiteit. Nou, dat vind ik mooie uh, initiatieven omdat de burger zelf ook wordt betrokken. Yeah. Ja, het mooie is natuurlijk dat je inderdaad macro vraagstukken ook op het microniveau brengt zodat de bijdrage van uh, mensen van wat kan ik eraan doen en, en uh, wat gebeurt er eigenlijk in mijn eigen omgeving. Ja. Um, dat is inderdaad een mooie mix. Leuk, mooi nieuws. <laughs> Bernille Kok Jensen is Director Cultural Insight bij Fitzroy. Een creative agency die om in eigen woorden te spreken surft de changemakers. Ze houden zich bezig met onder andere positionering, brandname, campagnes en social media van merken zoals Naïef, Tony Chocoloni en Jumeco. Pernille is een hardcore trendstratege en doet dat op zo'n bevlogen manier dat je wel naar haar moet luisteren. En wat drijft jou om de trends in de gaten te houden? Ja, um, nou kijk, bij Fitzroy ben ik eigenlijk voor het eerst echt bezig met uh, de trends toepassen. Ik noem mezelf ook tegenwoordig eerder een trendstratege uh, dan een trendwatcher, omdat ik hier bij Fitzroy echt goed gedrild ben in um, het relevant maken voor onze opdrachtgevers. Je kan ze een um, window to the world bieden en inspireren. Maar op een gegeven moment moet je ook die ene trigger vinden waar wij met onze opdrachtgevers echt iets kunnen. Om uh, mooie relevante campagnes of uh, zelfs nieuwe diensten kunnen ontwikkelen voor, ons, uh, voor onze opdrachtgevers. En vooral voor hun uh, eindklant. Daar gaat het natuurlijk om. Um, dus bij Fitzroy was de vraag hoe kunnen wij nog dichter bij de cultuur zitten. En vanuit die vraag ben ik aangenomen zo'n 3,5 jaar geleden. En vanuit strategie kijk ik eigenlijk uh, naar de wereld. We bieden het outside-in perspectief. We ondernemen altijd eerst 
vanuit de wereld van de consument. Dan kijken we naar het merk zelf. En die twee werelden brengen we dan bij elkaar. En vaak zijn het de veranderende behoeften onder de consument die wij gebruiken als onze strategische springplank. Nou, mooi. En uh, dan uh, al die dingen die jij vertelt, dan ben ik toch uh, wel nieuwsgierig. En dan mag ik één vraag stellen natuurlijk. Van wat, wat is zo'n dringende behoefte die de consument heeft, ook zeker in deze onzekere tijden? Ja, um, ik ben voor iemand die trends in de gaten houdt, misschien toch stiekem heel oldschool. Want ik kijk niet alleen naar de trends, ik kijk ook naar de good old human drivers. Hè? Want we yeah. zijn niet alleen consumenten, we zijn first and foremost mensen. En um, we hadden het er net een beetje over, saai. Ik denk dat mensen nu veel inzicht hebben in wat er gaande is. Ze voelen de onrust in, in de wereld, in de context. En ze willen graag een bijdrage leveren. Dus ik denk dat de consument steeds meer oplossings gericht uh, wordt. Dat de behoefte om ook zelfs iets positiefs bij te dragen, dat dat uh, gaat groeien. Nou, dat is wel een mooie trend eigenlijk. En eigenlijk een mooie behoefte, want uh, oplossingen hebben we echt nodig deze dagen. Uh, je bent uh, met Verbi ben je ook druk in de weer gaan om ons meer te focussen op de Quintestics. Ik vind dat ontzettend mooie naam. Ik uh, voel me ook echt vereerd door deze naam. En het is beter dan uh, mezelf op een elektrische fiets met dezelfde jas dan als mijn man. Um, en um, wat, wat ik het mooie vind, want jarenlang heb ik namelijk echt tegen die uh, typering die we hebben gekregen als Lost Generations. Um, kan je ons iets meer vertellen over de ontwikkeling van deze groep? Uh, eigenlijk van kansloos hè, op de arbeidsmarkt dat we waren in de jaren 80 tot digitalisering, emancipatie, nieuwe familiestructuren. We hebben het allemaal meegemaakt. Ja, um, mag ik je even meenemen terug in de tijd? Ja. Um, want uh, voordat ik bij Fitzroy uh, ging werken, uh, zat ik bijna twaalf jaar bij een onderzoeksbureau. Daar viel het mij op dat er iedere dag wel vragen kwamen rondom de jongeren. Dat was toen de millennials. En tegelijkertijd werd er gesproken over de 50-plussers. Dat was dan blijkbaar de rest. Ja. En dat was niet interessant. Ik besefte ook van, hé, hey, wacht nou even. Ik behoor eigenlijk steeds meer tot die 50-plussers. En mijn vriendenkring, de mensen om me heen, behoorden dus tot die 50-plus groep. En ik kon me ook helemaal niet vinden in die, nou ja, beelden van hulpbehoevende ouderen. De sta-opstoelen, gehoorapparaten, matching windjacks op de fiets. Je kent het wel. Ja. En vanuit die frustratie dat de marketeers, wat mij betreft, eigenlijk achter de feiten aanliep, dacht ik... Zullen we niet onderzoek doen en opnieuw gezicht geven aan deze doelgroep? Uh, en dus ook een nieuwe naam. Want laten we ze alsjeblieft niet alle mensen die 49 jaar zijn of ouder, laten we ze niet op één hoop gooien. Um, dus dat is, nou, zo gezegd hebben we gedaan. Uh, dus vanuit Mare onderzoek gedaan naar de vijftigers. Uh, en toen ontstond het, uh, ja, het beeld ook van, nou, we moeten echt wel een wat positievere woord hebben. En dat werd dan Quintastics, een samenvoeging van Quinquitinarian. Yeah. <laughs> en uh, Fantastic natuurlijk, want dat is hoe wij ze opnieuw leerden kennen. Yeah. Um, als een doelgroep die zeer divers is, die te midden in het leven staat en die uh, ook nog eens heel interessant is als koopkrachtige doelgroep. Ja, 
En ook nog wel een hele actieve doelgroep, denk ik. Ja, het is, uh, het, 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 er zijn een aantal uh, stereotype beelden. En met dat stereotype beeld wou ik juist breken. Dat hebben we gedaan door een aantal mythes uh, van tafel uh, te vegen. In eerste instantie dat het hulpbehoevende ouderen zijn. Dat ze klaar zijn om te gaan verzilveren. Um, dat, ze, dat ze niet digitaal uh, vindbaar zijn. Volledige onzin. Wij zitten hier ook allemaal met de meerdere apparaten uh, aan. Um, dus we hebben ze echt ontdekt als een doelgroep die ook nog... Um, ten midden van meerdere generaties staat. Ja. Veel vijftigers van nu hebben nog kinderen op de basisschool. Ja. Werken nog fulltime. Ja. Hebben een druk sociaal leven. En durf ik het te zeggen, ja, gaan ook nog wel eens stappen. Moet je ja. Ja. En ze zorgen ook nog vaak voor hun eigen ouders. Dus ja... Ja. Dat is toch echt een, 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 een spin in het web, als het ware. Ja, absoluut. Het, lijkt, het is gewoon eigenlijk een heel druk bestaan als je ja. dit zo ziet. Ja. En je had het al over die diversiteit hè, van deze doelgroep. Want eerst werden we allemaal over één kam geschoren, 50 plus. Ja. En dat was het. Maar jullie hebben echt onderzoek gedaan toen naar de diverse doelgroepen. Kan je ons daar iets meer van vertellen? Ja, graag. Um, nou, in eerste instantie was focus inderdaad op de vijftigers. En binnen die generatie hebben we ook uh, een segmentatie uh, gedaan. We hebben vijf uh, verschillende segmenten ontdekt. Vijf verschillende gezichten als het ware. Um, uh, die hebben we ook een naam gegeven, want daar zit, dat, daar, daar zit al veel uh, in. De, de grootste segment was uh, de, de doener. De vijftiger, nou ja, die ik net besprak, die gewoon echt van alles doet. Heel flexibel is, niet lullen, maar poetsen. Ja. Uh, dat is ook um, wellicht een typische Nederlandse quint- ja. quintastic, ja. Uh, als ik het zo mag zeggen. Dan hadden we de deler. Dat is typisch een vijftiger die echt heel sociaal is en ook veel waarde hecht aan netwerk, familie en vrienden. En die ook graag de rol op zich neemt om mensen samen te brengen. Haalt energie uit het samen zijn. Hebben we de dromer. Die herkennen wij ook, denk ik. Mensen die uh, de neiging hebben om te zeggen, morgen wordt het beter. Um, die misschien niet zo gauw verandering uh, omarmen. Hebben we de deurval. Naam zegt ook al een hoop. Iemand die juist uh, graag volop loopt, verandering uh, omarmt. Uh, dit zal typisch de eerste zijn die ook nieuwe technologieën omarmt. Um, en dan hebben we de, de denker. Daar kan je je waarschijnlijk ja. ook wat bij voorstellen. Iemand die iets voorzichtiger is. Is, die de kat uit de boom kijkt um, en die uh, graag zekerheid heeft ja. uh, voordat die uh, de deep dive doet zoals de deurval dat wel zou doen. Ja precies. Dus dat zijn de vijf, de vijf gezichten. Dus als je eenmaal de Quintastic hebt leren kennen, is het natuurlijk ook een goed idee dat je je als merk afvraagt van alright, waar, uh, waar ligt er misschien al een natuurlijke match tussen mijn merk en de, en de 50, uh, nu zeg ik het zelf, de 50 plus doelgroep. Dat mag niet. Kut. <laughs> en de Quintastics. Maar je kan ook zeggen van joh, wellicht is er een segment binnen de doelgroep die we nog helemaal niet bereiken. En dan zou je daar wel een poging kunnen wagen om wel die aan te vinden. Ja, absoluut. Want het is ook kwantitatief, is het echt wel een grote groep. Hè? Ja, ja, ja. Het, is, uh, het is wellicht wel de, de grootste koopkrachtigste groep die er is. Dus het is, uh, het is eigenlijk te gek voor woorden dat ze zo'n lange tijd zo uh, genegeerd uh, werden. Of in ieder geval niet op de juiste manier werden aangesproken. Ja, 
nee, precies. En dan, uh, als je kijkt naar Verbi, hè, hoe verhouden die Quintastic zich tot uh, duurzaamheid? Uh, en waarom passen ze eigenlijk zo goed bij Verbi? Nou, het is, uh, dat is een hele goede vraag. Um, wat je ziet is natuurlijk dat de vijftigers... Uh, het zijn voor t- mensen die voor het eerst ook wellicht genoeg over hebben... Om, uh, om financieel om betere keuzes te maken. Ik denk dat er voor heel veel bewuste consumenten die drang er wel is. Maar we weten ook hoe de huidige context eruit ziet. Yeah. Uh, het is al een uitdaging to make ends meet. Yeah. Ik denk dat er bij um, een, uh, een segment van de Quintastics wel de behoefte, de inzicht en het vermogen is om, uh, om betere keuzes uh, te maken. Wellicht omdat ze al zelf... Um, heel veel hebben gezien en meegemaakt en nu ook zelf kinderen hebben waarvoor ze graag het goede voorbeeld uh, willen zijn. Ja, nou dat is wel inderdaad een mooie, want uh, ja, daar, daar pas ik eigenlijk zelf ook in. Uh, dus uh, het is ook inderdaad dat ik bij veel van de mensen die ik spreek, die, die hebben zoiets van, oh wat laat ik na aan mijn kinderen ook uh, met name. Ja. Uh, wat, wat kan ik nu nog doen? Ja. Um, zodat het in ieder geval voor hen ook een beetje uh, ja, bewoonbaar blijft, beheersbaar blijft. Ja. Want uh, als je nu ook kijkt naar klimaatverandering, um, ja, dan is het toch wel... Uh, significant wat daar gebeurt. En, en de maatregelen moeten ook wel uh, rigoureus uh, ja. zo langzamerhand worden. Ja. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk nog een energiecrisis die ons eigenlijk uh, voortstuwt ja. om, om heel snel die verandering teweeg ja. te brengen. Ja. Nee, mooi. En, en dan kom ik eigenlijk bij jezelf. Hè? Want je bent uh, zelf ook uh, bijna een quintastic. Uh, hoe zie je jezelf in dit beeld van die quintastics ook? En, 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 en zou je jezelf in een van die groepen ook kunnen plaatsen. Ja, zeker. In eerste instantie uh, zie ik mezelf zeker in de zin dat ik mijn eigen gedrag thuis uh, met een goed gevoel wil kunnen verantwoorden naar mijn eigen kinderen toe. Betekent dat wat zij weten en en leren op school als het gaat over klimaatverandering uh, bijvoorbeeld, dat dat het dan heel gek zou zijn als we thuis uh, heel andere gedrag vertoonden. Nu zit ik wel met een kind op de middelbare school. Die wil alleen maar de nieuwste, vetste shit natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik. Ja. Um, alleen dat kan dan ook via winter. Dat kan dan ook via uh, plastic opruimen op het, op het strandje aan de, aan de Slotenplas. Ja. Uh, zodat die op die manier uh, iets goeds doen om aan zijn spaargeld te komen. Um, of oude dingen verkopen op winter die hij niet meer gebruikt. Uh, en dan nieuwe tweedehands dingen um, zelf kopen. Dus dat, um, dat, dat vind ik belangrijk. Dat er um, een soort van ja, common sense is. en raakvlak tussen hetgene wat we weten en bespreken. En dan het gedrag wat we vertonen. Uh, Dat dat, 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 dat beeld klopt. Ja, eigenlijk congruentie van uh, wat je je denkt en wat je doet. Uh, En dat ook eigenlijk uh, aan de volgende generatie doorgeeft. Ja, Ja, en dat het ook uh, uh, niet suf of saai of minder daardoor wordt. Dat dat, dat die beleving ook juist heel tof en speels kan zijn. Ik vind het heel belangrijk om, uh, om, om nu die trend bij te halen die wij ook met elkaar hebben besproken rondom Fairby. Uh, ik geloof dat wij het hadden over green hedonism. Yeah. Um, dat, dat er behoefte is vanuit de consument om het beter te doen voor zichzelf, voor anderen en voor de wereld. 
Ja. Um, maar dat het niet boring of suf hoeft te zijn. Alles behalve. En dat is ook een enorme misverstand rondom quintastics. Dat als het gaat over duurzaamheid en hoe je communiceert met deze doelgroep. Is dat het dan gewoon zeer informatief en zonder humor en sexiness mag zijn. Nou, daar ben ik het volledig mee oneens. En mijn onderzoek heeft dat ook uh, kunnen staven. Van joh, het mag echt wel sprankelen. Het mag seksappeal hebben. En het mag humor in zich hebben. En um, dat is iets wat ik ook zie bij, uh, bij Verbi. De ruimte om op die manier met een beetje speelsheid en een knipoog um, uh, te praten over duurzaamheid. Uh, tips geven van hoe je het zelf kan doen op een leuke manier. Ja, want het is natuurlijk ook wel... Kijk, kijk alle stappen tellen. En uh, zodra je ook gaat zien dat het, uh, dat het een doel dient hè, en uh, ga je er ook een, een uh, uh, ja, de fun factor ervan zien ook. Want zo is het bij mij ook begonnen. Dat je, je begint met iets en je denkt, oh ja, nee, het is eigenlijk wel hartstikke goed. En dat is een klein dingetje en later. En zo langzamerhand zit je aan de spijkerbolken, weet je, die echt wel significante impact hebben, die hele jeansindustrie. Ja. Uh, maar um, één, het is nog steeds mooi, het is nog steeds uh, funky, het zijn mooie merken. Dus je ziet er ook nog steeds leuk uit. En daardoor krijg je ook die fun factor ja. eigenlijk. Ja. Uh, Terwijl je ook weet dat je goed doet. Ja, uh, en absoluut. meet en bijdraagt eigenlijk ja. aan uh, die verandering. Ja, en ik, uh, ik, ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Dat als je van tevoren al het idee hebt van dit is, het is te groot. Waar moet ik beginnen? Um, ik vind het zo mooi wat jij meegeeft. Is dat er, kijk, duurzaamheid moet je wat mij betreft echt heel holistisch bekijken. Er zijn zoveel manieren om... Uh, om duurzaam bezig te zijn. Zo ruil ik met mijn uh, uh, Quintastics vriendinnen. Meerdere keer per jaar hebben we afgesproken van oké, okay, in plaats van de shopping spree in onze favoriete winkels, yeah. gaan, gaan we in elkaars kasten shoppen. En hebben we meerdere keer oh, per jaar een kledingruilavond. Yeah. Yeah. Nou, dat is hilarisch. Yeah. Met de benodigde flesjes wijn erbij. Yeah. En dat eindigt in één grote catwalk. Yeah. Dat is zo leuk. En dat is iets om naar uit te kijken. En de meeste van ons gaan ook nog naar huis met nieuwe kleren van ons gevoel. Ja, yeah, leuk. Um, dus zo kan het ook. Ik, uh, ik, ik, ik vind het uh, belangrijk om mensen aan te moedigen. Om daar ook vindingrijk en, en de lol daarin te bewaren. Ja, absoluut. Dat denk ik ook. En uh, ja, het, het, gaat, het gaat vrij snel. Dus we, we, we komen ook al op eigenlijk een terugkerende vraag ook die we in de podcast hebben. Um, en dat is, wat kunnen we over jou online niet vinden, maar zegt wel veel over jou? En dat, dat mag van alles zijn. <laughs> Je bent niet gebonden aan iets. Um, nou, ik ga een geheim verklappen die zeker niet op mijn LinkedIn-profiel uh, staat. En misschien omdat ik richting de 50 uh, ga, qua leeftijd, ja. ben ik nu ook klaar om dit te ownen. Um, nou ja, toen ik naar Amsterdam kwam, heb ik uh, de eerste tien jaar heb ik, uh, mijn master's degree op de UvA en mijn huur kunnen betalen als um, uh, danseres in het nachtleven. En dat is iets wat ik nooit uh, niet eens aan mijn ouders heb verteld. <laughs> 
<laughs> maar ik denk dat dat ook een typisch kenmerk is van de, van de Quintastics. Dat je denkt van ja, maar dit ben ik. Nu als ik daar aan terugkijk, ben ik daar super trots op. Um, niet omdat het een manier was om uh, de huur te betalen. Maar omdat ik ook nog steeds kijk naar um, het uitgaansleven, het nachtleven. Uh, als een ontzettende belangrijke bron van inspiratie. Ja. Uh, en ja, er zijn ook gewoon vijftigers nog op de dansvloer te vinden ja. s'nachts uh, in ja. de clubs. En ik hoop dat ze dat nog lang uh, blijven doen. Uh, want die culturele injectie ja. is, uh, is, is voor mij iets wat mij, uh, wat mij jong houdt. Dus uh, ja, ik was vroeger uh, danseres in het uitgaansleven. Nou, mooi. Mama en papa. Ik... Ja, bij deze. Maar daardoor wel veel van het leven gezien. Ja, absoluut. En uh, ik heb nu een heel ander soort uh, leven. En de dansfeestjes, dat zijn gewoon thuis uh, bij mij in de woonkamer met met mijn familie. Af en toe een vriendinnetje erbij. Maar joh, we moeten wel uh, positief blijven in het uh, het leven, toch? Ja. Nou, ik kijk jezelf nu zitten als uh, uh, stratege, als trendstratege inmiddels. Van al dat dansen. Ja. Hier zo, zit ja. je hier ja. het verhaal te vertellen over de Quintastics. Ja. <laughs> en je hebt tenminste een interessant verhaal <laughs> om te vertellen. Dus, en dan, uh, dan is ook de volgende vraag van, wie hebben jou in jouw leven geïnspireerd? Hmm. Um, mijn ouders omdat zij um, over de hele wereld uh, hebben gereisd, de hele familie meegenomen. Yeah. Ik wist altijd dat ik hetzelfde zou doen. En nu ik zelf mama ben van twee en een werk heb en een leven, denk ik, hoe deden ze dat? Yeah. Hoe deden ze dat in godsnaam? Dat vind ik heel knap. En heel blij dat ik een uh, leerschool heb gehad wat niet in de schoolboeken staat. En mijn, uh, mijn vriendinnen. Als ik om me heen kijk, denk ik van jeetje, het is alsof ik een casting call heb ge- gedaan van alle stoere vrouwen. Um, en wat mij vaak inspireert bij, uh, bij de vrouwen om me heen, is dat zij um, een soort van, het zijn kleine pakketjes vol met allerlei uh, uh, surprises <laughs> achter de verschillende deuren. Het is niet zo zwart-wit. De, de mensen die ik heb ontmoet in het nachtleven, dat zijn nu uh, topchirurgen of, uh, of schrijvers. Uh, he, ja. Allemaal um, ook ambitieus in het leven op een andere manier. En ja. ik vind die uh, brede uh, begrip van uh, wat is nou ambitie, ja. dat vind ik zo mooi. Ja. Het is niet alleen uh, per se een uh, goed betalende baan. Nee. Maar het is inderdaad ook het uh, lekker in je vel ja. zitten uh, en familie hebben. Of uh, gewoon duurzaam bezig zijn. Het kan op zoveel fronten kan je uh, succes en ambitie definiëren. En dat zie ik terug in, uh, in de mooie vrouwen om, uh, om me heen. Vind ja, ik gaaf. Mooi. Heel mooi. En uh, dan heb ik ook uh, mijn mantra is hou vol. Hè? Als je ergens in gelooft. En dat, uh, dat moet je ook zeker doen als ondernemer. Uh, en vooral ook durf je, durf je de droom na te jagen. Uh, waar geloof jij in? Of heb jij een bepaalde mantra? Ja, ik zeg het tegenovergestelde. Zei. Ik zeg laat los. Laat het los. <laughs> nou, die kan ik ook weer in de pocket steken. <laughs> 
Um, maar dat is mooi toch? Want ik geloof, ja. ik, ik geloof natuurlijk ook in hou vol. Maar voor mij is het uh, een bevrijding geweest. Bijna een soort van free pass. Dat ik ook soms dingen mag loslaten. Ja. Laat het zijn. It's okay. Ja. Mooi, dat is een mooie, inderdaad. En, en de laatste vraag is eigenlijk, zijn er nog insights um, die je met ons wilt delen? Oh. Mogen we iets specifieker inzoomen? Insights waarover? Nee, iets wat jij als, uh, of in jouw werk of privé, waarvan je echt zegt van nou, dat, dat vind ik echt belangrijk of dat zie ik nu gebeuren. Uh, en dat vind ik toch wel belangrijk om, om mee te geven. Uh, of uh, misschien mensen ook die denken van wat, wat kan ik doen in ja. deze tijd? Ja, um, het is een hele goede vraag. Uh, ik vind het heel belangrijk dat mensen, merken, organisaties allemaal iets beter worden in het omarmen van de onzekerheid. Want dat is het. En onze mantra bij Fitzroy is natuurlijk altijd be adaptable to change. En het klinkt misschien cliché, maar het is nooit meer waar geweest. Want we leven nou eenmaal in een hele onvoorspelbare uh, samenleving. En dat uh, merk ik omdat onze opdrachtgevers heel veel behoefte hebben aan die zekerheid en aan die zekerheid. Um, dat begrijp ik. Echter, je kan je ook structureel inrichten, zodat je juist heel goed wordt in het meegaan in de verandering. Ja. Dus ja. flexibel blijven, net als de Quintastics, dat is misschien wel de meest flexibele <laughs> generatie uh, die ik ooit uh, heb mogen leren kennen. Um, uh, ja, durf die onzekerheid en die verandering te, te omarmen en kijk hoe je daar flexibel mee in kunt gaan in plaats van tegenhouden. Want als je het probeert tegen te houden, dan uh, nou, zal je sowieso nooit de first movers advantage hebben. Nee. En uh, dan, dan, dan loop je achter de feiten aan. Ik vind het een mooie uh, insights om uh, mee af te sluiten. Dus Pernille, hartelijk dank voor dit open gesprek. Uh, <laughs> nu zijn je ouders ook op de hoogte. <laughs> Van hoe jij je studie hebt gefinancierd. Ja. Uh, en uh, je bent een mooi mens. En ik vind het echt mooi om je beter te leren kennen op deze manier. Uh, en we hebben natuurlijk ook veel meer inzicht gekregen in de Quintessie. Nou, ik wens je ontzettend veel succes met uh, je werk. Ook hier bij Fitzroy en datgene wat je bijdraagt. En uh, voor onze luisteraars. Nou, dank dat jullie weer hebben geluisterd. Uh, zorg er ook dat je de volgende episode niet mist. Volg ons op podcast uh, op Spotify. Spotify, iTunes en waar je ook maar het liefst naar je podcast luistert. Deel deze podcast met vrienden, familie en kennissen en spread the joy. En bovenal ga naar verbi.com voor al jouw prachtige producten die ook nog duurzaam geproduceerd zijn. Dank en tot de volgende keer.